0: A ver esta, esta última parte del capítulo 2 eh, del libro de los hechos donde vemos el inicio de, de la vida de la iglesia cristiana esta es una sección corta ya lo vieron son unos cuantos versículos pero es muy importante y quise dejarlos aparte o sea no los quise hacer con, con la semana anterior a propósito para, para ver eh, algunos aspectos de los cristianos que creo que son bien importantes a veces los insistimos, pero no, no sé si, si realmente hemos visto eh, cómo esto es el resultado de lo que Dios hace. Todo este capítulo nos relata la venida del Espíritu Santo. Nos muestra la obra sobrenatural que Dios hace en los creyentes. Primero, bueno, tuvimos esta manifestación eh, gloriosa, si podríamos utilizar esa palabra, del Espíritu Santo cuando viene... Eh, Esto esto como viento que sacude la casa, las las, las llamas de de fuego posándose sobre los creyentes, eh, los que estaban hablando en otros idiomas, luego el discurso de Pedro lleno del espíritu que conmovió literal a miles de de personas, muchos de ellos se arrepintieron y vinieron a Cristo. Ese mismo día, o sea, todo eso pasó una sola mañana o un solo día. Ese mismo día se sumaron a la iglesia más de tres mil personas eh, son muchísimos, ahorita que está diciendo Daniel, los bautizos, no me imagino cómo fue bautizar a tres mil personas eh, en, en cuanto a logística, pero a, a haber sido algo súper emocionante y pensando en los creyentes, después de haber estado escondidos, pensando que iban a ser dispersados sin, sin saber lo que, lo que iba a pasar con ellos como, como grupo y de pronto tres mil vienen a, a, a Cristo eh, de 120 a, a más de 3000 en una sola mañana es bastante pero eh, lo que quiero resaltar y, y lo que esta parte nos de, de esta sección nos relata es que eh, es el resultado de la venida del Espíritu Santo o sea una vez que llega el Espíritu hubo un efecto inmediato en, en la vida de los, de los creyentes y también algo, algo, algo que me parece muy importante es que aunque la llegada del Espíritu Santo fue espectacular porque Así fue en muchos sentidos, pero la vida cristiana es mucho más sencilla. Sí es sobrenatural, sí es maravillosa, sí es una vida plena, sí es espiritual, pero es una vida real, normal, es apacible, es cotidiana. No vemos todo el tiempo fuego bajando. O sea, esto sucedió una vez y, y, y luego ya. Uh, Sí había milagros que que realizaron los apóstoles, pero la la vida cristiana se ve más como la vida de la gente. En cuanto a a lo que puedes percibir, quiero repetirlo, lo que Dios hace sí es sobrenatural, sí es dinámico, Dios hace cosas nuevas todo el tiempo, pero la obra del Espíritu en los creyentes se ve más normal, más silenciosa, es algo que sucede todos los días. Eh, muchas veces en privado, en familia, uh, no solamente en reuniones especiales o conferencias o retiros, hay gente que vive para esto, porque quieren sentir esa cosa especial del mover de Dios, el mover del Espíritu y, y, y están brincando y esperando, o sea, su vida cristiana es esperar el siguiente evento o conferencia. Yo creo que la, la obra del Espíritu es mucho más que eso, es todos los días, pero no se ve de esa manera. En, en cosas tan especiales que siempre se sienten y me llenan así como se siente esa cosa en el estómago, no, no es así. Eh, la vida cristiana ni siquiera se limita, y la obra del Espíritu, a los domingos, cuando nos congregamos con todos los santos en la iglesia local. La vida cristiana es caminar con Dios a través de la vida lo dije redundante a propósito, uh, o sea, normal, toda mi vida, tengo que ir a trabajar también, vamos a ir a comer, o sea, no siempre podemos estar de retiro y en una fogata esperando a ver si sentimos algo o a ver si la alabanza despega para, para ver si, no, o sea, eh, en, en mi vida camino con Dios, esa es la obra del Espíritu y creo que sí es bien importante que lo entendamos de esa manera, porque... Eh, para no, no estar esperando o midiendo o intentando calcular la vida cristiana de otra manera es lo que Dios hace en mí todos los días es estar cerca de Cristo todo el tiempo así era la vida de los primeros cristianos y el efecto de, del Espíritu Santo en ellos en lo individual bueno, es, es obvio ellos fueron transformados se les dio un nuevo corazón pero lo que sucedió fue vertical en este sentido pero también ellos formaron una comunidad el efecto de, de la venida del Espíritu Santo en los creyentes fue horizontal en, en ese sentido fue hacia la, las personas fue en lo relacional ellos formaron una comunidad donde tenían cercanía unos con otros la vida cristiana de, de, de todos los que, los que se agregaron a la iglesia era tanta individual como colectiva al mismo tiempo las dos son importantes no es una más importante que, 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 la, que la otra eh, porque están ligadas y el Señor Jesucristo lo dijo cuando le preguntaron ¿cuál es el mandamiento más importante? amar al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu mente toda vida, y a tu prójimo como a ti mismo y luego vemos en, el, en las cartas de Juan cuando dice es que si amas a Dios vas a amar a, a la gente ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no conoces si a la gente que puedes ver eh, perdón, que no puedes ver eh, si a la gente que sí ves no, no los amas hay, hay una relación muy cercana en esto y vemos el efecto inmediato en la vida de los cristianos después de este discurso de Pedro que Dios utilizó para transformar la vida de más de 3000 mil personas o sea, ahora todos regresaron a, a sus vidas pero llenos del Espíritu y vamos a ver el efecto que hizo el Espíritu Santo en ellos cómo vivían los cristianos Hechos 2, 42 Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. El Señor les había dado instrucciones, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, pues ya no lo estaban esperando, ya había venido y ya estaba en ellos. Y ahora, en muchos sentidos, pues todo regresaba a la normalidad, pero ya no eran las mismas personas que eran antes. Eh, Hermanos, esto sé que lo he insistido, y lo voy a seguir haciendo porque es bien importante que lo creamos, ya no somos las mismas personas. A veces decimos, ah, eres el mismo, o, o nos decimos a nosotros mismos, es que no he cambiado nada. Uh, no es cierto, no es cierto, lo que Dios dice es otra cosa. Eh, todos estos creyentes eran otras personas, ya los había transformado el Espíritu Santo, ahora la presencia misma de Dios estaba habitando en ellos, en todos los creyentes, y ahora ¿qué sigue? ¿Qué, qué, qué hacemos? pues lo que les decía, no, no podían estar reunidos todo el día, to, eh, todos los días, eh, esperando allí en el aposento alto. Tenían que ir a comer, a trabajar, dormir y todo lo que hacemos las personas normales. Pero ahora ellos tenían algo en común. Eh, estaban unidos a Cristo y entre ellos también. O sea, la, nuestra unión con Cristo nos une también a, a los hermanos. No es por elección o sea, es lo que Dios hace, es Dios nos conecta con los otros creyentes, la iglesia de Cristo estamos conectados porque estamos unidos a Cristo, porque es un solo cuerpo, no son muchos cuerpitos de Cristo, es uno solo, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, a través de la historia y en, en todo el mundo, eh, estamos conectados en ese, en ese sentido, así estaban ellos, ahora eran como un solo cuerpo, con una sola cabeza que es Jesús, un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, una sola fe, una sola enseñanza, la de los apóstoles, un solo bautismo. Ahora ellos eran la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús. Y a pesar de que sí, la salvación es individual y mi relación con Dios es personal, pero también era una comunidad unida con un vínculo espiritual que se iba a expresar en relaciones interpersonales. Eh, ellos se dedicaban, otra versión dice perseveraban. El punto es que no solamente de pronto pasó, o sea, no eran, no eran robots que, que, que en automático hacían las cosas. Ellos tenían este deseo que Dios había puesto en ellos y la intención para dedicar tiempo a la comunidad. O sea, perseveraban en eso, era intencional, no era algo que, bueno, pues cuando me nazca, algo que siento y ahora no lo siento, es algo que simplemente sucedía porque ese es el Espíritu de Dios en nosotros. Y andamos por fe en esto que es la voluntad de Dios, en lo que Dios dice, en lo que Dios espera. Eh, y los creyentes tenían esta dedicación, devoción podríamos decir, o sea, perseveraban, o sea, muy a propósito. Era algo intencional de hacer tiempo y de participar en la comunidad. Ellos tenían claro que la vida de iglesia no era opcional para los creyentes, eh, ni es algo que sucede a veces, o cuando resulte conveniente eh, ellos continuaron con firmeza, es, esas son la, las palabras que está utilizando en esta nueva vida, eh, ahora que, que ok, somos, somos salvos, ahora somos de Cristo la iglesia es fundamental en las relaciones, es crucial para mi vida espiritual como individuo y, y por supuesto para los demás uh, ese día de, de, de Pentecostés el viento recio, las lenguas de fuego, la conversión de tantas personas, eh, fueron eventos notables, pero eso ya no sucede otra vez, ya no así, las cosas que estamos leyendo aquí, lo que está aquí descrito, este es el legado de la obra de Dios, este es el legado permanente para nosotros, eh, y por eso lo, lo he insistido, esta es nuestra historia como iglesia, este es nuestro legado, eh, la, la vida de comunidad que tenían los apóstoles y todos los otros cristianos, creo que no hace falta complicarlo demasiado para entender eh, lo que los primeros cristianos hacían, ahora que son hijos de Dios y como vida cristiana. Eran pocas cosas las que se mencionan aquí. Primero, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Eh, La enseñanza que tenían los discípulos era la enseñanza de Cristo. Eh, Creo que es obvio, pero no está más... Decirlo, esto era fundamental, o sea, literal era el fundamento de la Iglesia. Estudiar la Palabra de Dios, estudiar, repetir, compartir, memorizar, eh, discutir las, las enseñanzas de Jesús. Y sigue siendo fundamental para nosotros como cristianos. Eso es lo que hacemos los cristianos, o lo que se supone que hacemos los cristianos. No debería ser anormal abrir la Biblia en la Iglesia, Es extraño que en muchas iglesias no se utiliza una Biblia, no lo entiendo, o sea, no no sé entonces cuál es el propósito de estar ahí, eh, porque eso es lo que hacemos los cristianos. En este caso, ellos tenían la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, y luego tenían las enseñanzas de Cristo en persona, por tres años, y luego después de que resucitó, 40 días más, estuvo eh, enseñándoles acerca del reino de los cielos, a mí me yo no sé ustedes si lo han pensado, a mí me hubiera encantado escuchar esto así en vivo, del reino de los cielos, la vida cristiana, lo, lo que, o sea, Jesús diciendo, yo traigo el reino de los cielos, yo soy el reino de los cielos, aquí a, a, ya se acercó, Dios vino a buscarlos y, y luego reinterpretar o la interpretación de, del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, todo lo que estaba escrito, eh, interpretado a través de la persona y obra de, de Jesús, entonces tuvo que haber sido me hubiera encantado verlo así en persona escuchar a Jesús hacerlo pero ahora tenemos la Biblia para hacerlo eso, eso que escucharon los apóstoles ha sido transmitido por todos estos más de dos mil años y nos ha llegado a nosotros uh, y hermanos es, es esencial para la vida cristiana individual y colectiva la enseñanza de la palabra de Dios, las enseñanzas de, de los apóstoles y hermanos la Biblia es suficiente es absoluta eh, es el filtro y es la autoridad de la fe y, 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 y práctica para cualquier otra cosa en la vida cristiana. La misma Biblia lo dice. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pedro dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y con ellas está la palabra de Dios escrita. Creo que la tradición de la iglesia tiene un, un lugar importante en esto. Uh, para nada estoy diciendo que la, la, la vida cristiana son tradiciones, me refiero a la enseñanza que tradicionalmente se ha enseñado, que ha sido transmitida históricamente. A veces, no sé, es, está raro esa idea de voy a ignorar lo que todo, por dos mil años se ha enseñado y voy a buscar una revelación nueva. ¿Para qué? O sea, es la misma palabra de Dios y podemos asomarnos y, y entender cómo la historia ha creído, ha entendido y ha aplicado la palabra de, de Dios, es si es útil a, a hacerlo, eh, no estoy diciendo que tiene el mismo lugar que la Biblia, para nada, pero tiene un lugar importante en conocer la historia y la doctrina histórica de, de, los, de los creyentes, uh, porque finalmente esta doctrina se nos dio fielmente, una vez y, y para siempre, no, no hay nuevas eh, revelaciones ni interpretaciones ultra especiales lo que Dios dijo es suficiente eso es lo que necesitamos eh, y los cristianos ok, ahora se fue Cristo ya no está entre nosotros, están los apóstoles vamos a escuchar lo que tienen que decirnos tenían que confiar en ellos para que les transmitiera para que les, que les, les comunicaran uy, ¿qué más dijo Jesús? ¿y qué decía de esto? ¿y Jesús qué opinaba de esto? ellos tenían que confiar en que el testimonio de ellos era era fiel y, y, y verdadero, que tenían la autoridad, uh, que no podían decir, mm, es que a mí no se me hace, ¿sabes qué? Lo que yo siento es que, o sea, sí sé que Jesús dijo esas cosas, pero o sea, ellos tenían que someterse a la autoridad de los apóstoles porque era una autoridad otorgada por Cristo. Y él los escogió para eso, eh, para, para, para que cumplieran con, con, con este rol y tenían que confiar en Dios, en los líderes, o sea, en Dios a través de, de los líderes Eh, y los los hermanos ahora querían saber más bueno ya venimos a Cristo ahora somos salvos ¿qué sigue? ah pues vamos a a, a enseñarles es lo que Jesús había dicho hagan discípulos los bautizan les enseñan todas las cosas que yo les he ordenado esto era lo que estaba haciendo la la iglesia y la lectura y el estudio de de la Biblia de manera personal y de manera colectiva como lo estamos haciendo ahorita hermanos si es fundamental para la vida cristiana y para la vida de la iglesia. Eh, aquí en Capilla sí, sí queremos resaltar que el estudio de la Biblia tiene un lugar central y súper importante en Calvary, eso es lo, lo que creemos. Uh, la enseñanza de la Palabra de Dios y por eso lo estudiamos, no, no es la única manera de hacerlo, no es la única manera eh, sana pero creemos que estudiar así verso por verso es es una buena herramienta, es una buena manera de conocer el consejo de Dios. También es nuestra labor como cristianos transmitir a las siguientes generaciones, a a los demás y preservar este este legado de la doctrina de Cristo para que esto continúe hasta que el Señor regrese. No debe haber ninguna desviación de la doctrina de los apóstoles porque es la, la verdad de Cristo, es el mensaje que Jesús les dejó. Y la vida cristiana tiene su fundamento, En la doctrina, por eso debemos eh, perseverar en eso también, así como lo hacían los apóstoles Cuando Pablo le escribe a Timoteo, varias veces le dice sobre esto Cuida la enseñanza, cuida lo que enseñas, conoce bien las escrituras No descuides la lectura, ni personal, ni en la iglesia Guarda esto, porque van a venir falsos maestros Así como hubo falsos profetas, va a venir gente que, que, que va a decir cosas que endulzan el oído para otros y si no conoces lo que Dios dice, vas a ser engañado, porque vienen a buscar, a, a arrastrar, si es posible, a los creyentes. Es importante mantener la, la enseñanza. Una vez escuché que alguien decía, la iglesia no necesita doctrina, necesita amor. Híjole, 100% en desacuerdo de eso, 100% en desacuerdo de eso no podría amar a la iglesia si no hubiera doctrina. Y aparte es el legado que tenemos y es lo que Dios es lo que Dios quiere. En nuestro caminar con Dios lo necesitamos. Somos bendecidos de tener el registro escrito de, de, de la doctrina de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Y de, tenemos que ser poco originales con esto. O sea, no necesitamos traer cosas nuevas. Ustedes no necesitan mi opinión de las cosas. Las puedo dar si quieren, pero lo que necesitamos es la palabra de Dios. Nada original, nada nuevo, aquí está, ya lo tenemos: la doctrina de los apóstoles. Los cristianos perseveraban en estudiar, escuchar, escudriñar, profundizar en la doctrina. Luego tenemos la comunión fraternal. Hay algo que he escuchado toda mi vida desde que era adolescente, uh, o, o más, o preadolescente, sí. Eh, he escuchado a muchos quejarse que la Iglesia no es un club social y no lo es. La Iglesia cristiana es muchísimo más y mejor que eso. Pero sí hay un aspecto social que es fundamental para los cristianos eh, y los primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, no solamente se juntaban a estudiar la doctrina y vamos, bueno, pues, estuvo bien, nos vamos el siguiente domingo. La Biblia es súper clara con esto perseveraban, insistían se dedicaban, eran devotos a la comunión fraternal eh, una vida cristiana saludable involucra a otros una vida cristiana saludable es más que orar y estudiar la Biblia yo, yo creo que muchos sí piensan que esa es la vida cristiana eh, creo que lo he compartido hace, hace o varias veces, hace muchos años íbamos a un campamento de jóvenes y venía un chavo nuevo, y venía bien nervioso, porque él tenía miedo, me lo confesó después, que las cuatro horas de aquí que llegábamos a Krill íbamos a ir rezando en el camino. Estaba asustadísimo, porque eso es lo que él había visto que era la vida cristiana, orar todo el tiempo. Y no sé qué pensaba, que íbamos a ir de rodillas en el camión, y, y, y me dice, uy, pues que son como normales. <risa> y yo, pues sí, espero, o sea... hay hay gente que piensa que así es la vida cristiana que lo social es así como que una alerta algo está mal están conviviendo sin leer la biblia los apóstoles se dedicaban a la vida a la comunión fraternal tiene un lugar importante está lo otro por supuesto ya, ya lo mencioné dice dice el salmo miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Hermanos, los creyentes permanecieron firmes en el compañerismo también. Eh, Esta palabra antigua griega, koinonia, a veces la decimos hasta de broma, pero eh, aquí la traduce como compañerismo. Tiene la idea de asociación, comunión, compañerismo y participación. Cuando yo me bautizo, me estoy afiliando con la iglesia. Estoy diciendo que yo, yo creo en Cristo y fui transformado. El bautismo representa... Eh, eh, es como un señal y sello de las promesas de, de lo que sucedió en mi vida allá pero también es una afiliación con la iglesia pública es de decir, eh, pertenezco a este grupo de personas soy uno de ellos soy un cristiano sigo a Cristo y ahora, ahora la iglesia es mi, mi comunidad eh, la, la gente, buscamos comunidad y se forma alrededor de, de muchas cosas uh, por supuesto hay comunidades de perros en el parque te los encuentras a las 6 de la tarde a partir de esa hora toda la comunidad de perros llega ahí uh, y, y así no, o sea, esta la comunidad de los aceites esenciales no fijan que no es, yo las veo todo el tiempo juntas hablando de más aceites eh, es, es algo que necesitamos, Dios nos hizo de, de esta manera pero nuestra unión en Cristo nos da un vínculo mucho más fuerte que cualquier otro interés que podamos tener en común, es algo más grande que eso la vida cristiana está destinada y está planeada a estar llena de compañerismo, de compartir unos con otros compartimos al Señor Jesús, la misma guía para la vida, la palabra de Dios, el amor por Dios, el deseo de adorar a Dios las mismas luchas, las mismas victorias el mismo deseo de servir al Señor de vivir para Él, de, de, de participar la alegría de comunicar el Evangelio la responsabilidad de comunicar el Evangelio estas son cosas que tenemos los cristianos en común y mucho más. Y cuando estudiamos la Biblia, vemos claramente que nos necesitamos unos a otros. La, la vida cristiana sí es de comunidad. Uh, yo necesito a los demás, aunque pueda llegar a pensar o sentir que no. Hay gente que no, yo no necesito tanto. No, sí si lo necesitas. La Biblia dice que sí. Entonces, si tú piensas, si tú sientes que no tanto... Sorry, pero Dios dice otra cosa Y los demás me necesitan a mí Aunque yo pueda llegar a pensar O sentir que no tanto Pues no sé qué puedo aportar O creo que no, no hago tanta falta Ni se nota si, si no voy. No, no es cierto Dios dice otra cosa Los demás también me necesitan A mí, yo tengo un lugar En el cuerpo de Cristo Hay algo que tengo la responsabilidad De traer al cuerpo de Cristo Me gustó mucho una imagen Que leí hace no, no tantos días uh, la, la, pensando en la vida cristiana comunitaria como una boda a la que te invitan y tienes un regalo para llevarle a los novios y le dices la voy a ver por Youtube y te quedas con tu regalo y dices, ay estuvo bien bonito, qué padre y lo que tienes ahí dónde va a quedar lo tienes que llevar es una imagen que se queda corta por supuesto, pero Resalta esa idea de, o sea, tienes algo que debes de traer, que no te puedes quedar para ti, que no te corresponde quedártelo para ti, que, que debes ir y, y, y llevarlo. Lo que pasa es que en este caso no son dos personas, es toda la comunidad. Y necesitas, aunque pienses que no, lo que los demás tienen que aportar en tu vida. Eh, y sabes que no solamente es una necesidad, porque a veces lo, si lo vemos así decimos, pues la verdad no me hace falta porque lo tengo en otro lugar. La cosa es que no solamente es por necesidad, es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Y los propósitos de Dios se cumplen en la vida de comunidad, a través de las demás personas y a través de mí. O sea, Dios decidió que las personas fuéramos instrumentos unos en la vida de, de los otros, eh, se necesita la vida de comunidad. Es lo que Dios quiere por más completa y plena que esté tu vida y tengas suficiente con tu pareja o tu familia o con tus hijos o con tu círculo de amigos, no, es que tengo yo mi acople por allá, Qué bueno, felicidades, pero necesitamos la vida de comunidad, hay tantos versículos que hablan de los unos a los otros eh, que como que no tiene mucho sentido que existan a menos que ese sea el plan de Dios o sea, si yo pienso que la vida de, de comunidad que la vida de iglesia es solamente ir dos horas a la semana al servicio eh, entonces, ¿para dónde, ¿dónde existen todos los unos a los otros? ¿cómo practicamos? ¿cómo vivimos? ¿y cómo disfrutamos? ¿y cómo somos bendecidos de todos los pasajes que hablan de los unos a los otros? y luego si todavía llego poquito tarde y luego me pierdo el tiempo de alabanza y luego me voy cuando el pastor está orando para no atoparme con mucha gente no atorarme en la salida pues menos ¿dónde vivía de comunidad en eso? estoy pero no estoy pero Dios sí quiere la vida de comunidad eh, el compañerismo, la comunión la vida social, espiritual y cristiana por supuesto, sí es fundamental para, la vida, para mi crecimiento, para mi caminar con Dios o sea, tengo, tengo que tener una comunión personal con Dios una relación individual pero necesito esto para mi vida cristiana es importante platicar con los demás siendo prácticos saludar a gente que no sean los mismos de todos los domingos o sea qué bueno que saluden a sus amigos yo también lo hago pero saluden a otro que no son los que conocen no saluden a los mismos uh, ver cómo están los demás a veces a veces el peor momento para tener una conversación seria es en el pasillo a veces lo hacemos pero tal vez eso oye pues luego hay que hablar más de esto y ver realmente cómo están otros pasar tiempo antes y después de las reuniones formales eh, está padre, es parte de lo, que, de lo que podemos hacer generar reuniones informales y tiempos informales para tomar café, comer con otra persona, otra pareja, otra familia ir al parque o a Burger King para llevar a los niños y a ver si se cansan un poquito ahorita platicaba con alguien, no se cansan no funciona, de alguna manera se energizan más y sale peor a veces. Pero bueno, procurar amistad con otros cristianos. Hermanos, hay, hay gente que piensa que no lo necesita. La Biblia dice otra cosa. No sé, ir a correr con alguien. Aquí hay muchos que les gusta correr. Juan corre ultramaratones. Vayan a correr con él y que le baje poquito para que vayan parejos. Juntarlos en las casas, ir al cine... Hacer un día de campo con los hermanos Por ejemplo, como ayer Nos lo pasamos padrísimo Los cristianos se dedicaban A la comunión fraternal Lo siguiente que hacían los primeros cristianos Se conecta directamente con lo que estoy diciendo Perseveraban en participar juntos En las comidas Entre ellas la cena del Señor Comer con otros Hermanos, involucra comida, gloria a Dios Incluye pasarla chido con los demás Doble amén es puro ganar en esto y hay algo importantísimo que sucede cuando nos juntamos a comer con alguien o cuando comes con alguien eh, lo vemos en la vida de la iglesia como algo a lo que se dedicaban algo a lo que le invertían algo en lo que o sea lo hacían a propósito pero cuando ves el ministerio de Cristo pasaba bastante tiempo comiendo con la gente hacía muchas muchas cosas más que eso pero Comer con alguien es como asociarte con alguien, es como que apartas el tiempo especialmente para eso, donde haces un, una pausa. O sea, a veces a, a, algunas cosas suceden muy rápido no, pues te encuentras a alguien, y, pero cuando, cuando vas a comer es un tiempo dedicado a eso. Eh, y, y entonces como que estás ahí y, y luego pasan, pasan muchas cosas, uh, hay coinonía ahí por supuesto, el compañerismo es santo, es agradable a, a Dios hay la oportunidad de servirnos unos a otros, hospitalidad o generosidad o ambas suceden cuando comes con alguien y, y esta es una de mis partes favoritas, hay vulnerabilidad, no hay nada más humillante que intentar comerte una hamburguesa frente a otras personas, te, te baja te por acá y como que no hay mucho espacio para la finura, eh, pero más que eso. Pensando en la, en la hospitalidad eh, Cuando estás con alguien Te hace vulnerable de muchas maneras Y me, de verdad me encanta esto Le he dedicado mucho tiempo a, a estudiarlo Y a pensar en esto los, los cristianos somos hospitalarios Y generosos porque así es Dios Ese es el Espíritu de Dios En nosotros, es cierto Algunas personas tienen como un don especial Para la, la hospitalidad O sea, no pueden evitarlo Se les sale así por todos los poros Y otras personas es obvio que la hospitalidad no es lo suyo, pero se esfuerzan. Gloria a Dios, porque creo que ese es el espíritu de Dios en nosotros. Uh, pero y es el llamado para para todos. Uh, pero cuando alguien viene a mi casa y pasa unas horas o toda la tarde, que eso es algo que más de mexicanos no tiene, las reuniones no tienen hora de terminarse. Uh, pero hermanos, cuando esto pasa, van a conocer mi vida de cerca. Y creo, es más, yo estoy convencido. Como como dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esto es parte del plan de Dios, que es a propósito, porque... Y probablemente eso es lo que muchos quieren evitar, pero yo sé que es lo que Dios quiere, porque van a ver cómo vivo, van a ver cómo trato a mi esposa, van a ver cómo trato a mis hijos, van a ver cómo es la dinámica en la casa. Nuestros hábitos alimenticios de sueño, lo que tengo en la alacena, o sea, si están un rato ahí... pues saco lo que, lo que tengo, ¿no? Y, y, y eso te empieza a exponer de, de alguna manera. Hasta los hábitos de sueño de la casa se, 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 se exponen cuando convives con, con gente. Van a, van a ver cómo es la cortesía de la casa, las labores del hogar, eh, cómo, cómo funciona cuando está toda la pila de trastes, qué, qué sucede ahí, uh, la disciplina y la educación con los hijos, o sea, un montón de cosas que salen ahí. Sale inevitablemente si estás en la casa de alguien. Uh, es como una ventana a mi carácter. Y qué bueno, eso es una enorme bendición. Creo que el aspecto social nos expone y nos regula de, muchas, de, de muchas, muchas maneras. Pero la vida cristiana el comer juntos es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios para mi bien y para el bien de los hermanos. Por eso los apóstoles, perdón, los cristianos se dedicaban a las comidas, tanto como fuera posible y tantos como como, como cada situación lo permitiera eran tres mil en el momento es obvio que no todos podían comer juntos todo el tiempo pero sí todo lo posible, se dedicaban a esto y y luego la la comunión o la cena del Señor tenía un lugar especial en las comidas entre ellos, aun cuando era tan reciente la, la crucifixión, muerte sepultura y resurrección de Cristo o sea, no es como que, ¡ay, pues acaba de pasar! O sea, no querían dejar de recordar, querían seguir honrando esto que acaba de suceder. Entonces, tanto, tanto como era posible, lo, lo hacían. Y si ellos, que lo tenían a semanas de que había pasado, eh, ¿qué, ¿qué tanto más importante es para nosotros no olvidar y recordar y, y celebrar la cena de, del Señor? Si tiene importancia, tomarla juntos como, como iglesia. Es una ordenanza o un sacramento, donde no solamente se recuerda con, con símbolos otra vez creo que así como el bautismo creo que también es señal y sello de promesas de Dios hay algo especial, espiritual que sucede cuando la tomamos juntos como hermanos cuando hacemos esto juntos como iglesia no debemos dejarlo de lado estamos viendo cómo vamos a hacer para reincorporar esto porque es esencial para la vida de la iglesia también y los, los primeros cristianos lo hacían todo el tiempo otro aspecto de la vida de la iglesia, perseveraban en la oración, orar unos por otros, presentar peticiones delante de Dios juntos, las mías, las de otros, orar por los que están enfermos, por los que están atribulados, orar para buscar la dirección de Dios en formatos corporativos, grandes o pequeños, individuales, orar de manera casual, pues estamos allá afuera en el estacionamiento, pero bueno alguien dice, pues ahí mero, eh, ahí mismo algo que conocí de, de, un, de un pastor allá en Cuauhtémoc eh, estamos platicando y a veces le contaba cosas y me dice pues vamos a orar y ahí mismo empezaba a "Ah, sí. y hay gente que empieza a orar en el momento que le estás contando la situación y puedes orar por mí Los, sí, y empiezan a orar Ay, ah sí, oramos ah, ¿qué, qué, creo que deberíamos de hacer más de eso oye, ¿puedes orar por mí? sí, ya bueno, yo decía en tu casa o desde, después, no, ya, de una vez vamos a orar porque se me va a olvidar probablemente Orar es hablar con Dios. No, no solamente es pedirle cosas. Eso tiene un lugar en la oración, pero es mucho más que eso. Oramos para alabarlo, para agradecerle, para preguntarle, para externar lo que sentimos. A veces nomás le estamos diciendo cosas, no le estamos ni preguntando ni pidiendo nada. Señor, así me siento, Dios traigo esto y lo más lo, lo sacas, hablas, hablas con Dios. Oramos por la iglesia, por los líderes, por el gobierno, por nuestros hijos. Orar por la voluntad de Dios para permanecer en ella, para dirección, sabiduría hermanos, cada vez que se hace la obra de Dios debemos aprovechar y orar y adorar a Dios cada que haya ocasión una necesidad, oramos nos juntamos a comer, oramos a mí me gusta mucho ver que Jesús o sea, el creador de todo y Él daba gracias cada vez que comía eh, había una reunión, una fiesta y vamos a dar gracias a Dios ah, yo sé que orar por los alimentos se puede volver algo súper repetitivo o se puede volver un sermón cuando todos están muriendo de hambre, pero creo que tomar ese, ese momento para, Dios, gracias, o sea, qué bendición que tenemos comida, eh, y hacerlo de verdad, eh, también eso es, es orar, hay que acostumbrarnos a, a, a orar, es normal en la vida de la iglesia, es normal para los cristianos, y si sí, es un ejercicio individual, pero también de comunidad, porque aquí dice, Estos cuatro aspectos fueron esenciales para los cristianos, fueron dirigidos por el Espíritu Santo en ellos, fueron el resultado del Espíritu Santo en ellos, no era, bueno, pues ahora qué hacemos, Pedro, no, pues vamos a hacer esto, hay que hacer esto, o sea, es lo que sucedió. Andaban en eso por fe, es la obra del Espíritu. Por cierto, la vida de comunidad no es solamente para extrovertidos, no es para desocupados y no es para los que les nace, es lo que Dios hace en un creyente, es lo que Dios espera de sus hijos, es el resultado obvio y natural del Espíritu Santo. Ahora, ¿se puede ver de muchas maneras? Claro que sí, depende de cada situación, persona, tiempo, etc. Tiene múltiples expresiones, no, 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 no vale la pena ni hablar de eso, pero estos elementos estaban presentes en la vida de la iglesia y este es el modelo de la iglesia aunque tome diferentes formas o expresiones y hacemos cosas que no necesariamente están aquí. Eh, Aquí no existía grupo de jóvenes. ¿Qué tiene? O sea, no es el punto, sino esto. ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, esto queda claro que es lo que Dios quiere para la, la iglesia. Esto se presenta como la iglesia modelo y no era perfecta. De hecho, poquito más adelante vamos a ver inmediatamente que no era perfecto, había conflictos, falsas doctrinas se metieron, heridas, diferencias, discusiones, cosas, pero allí es donde se practica también el ministerio de la iglesia, la restauración, la confrontación, el perdón, el separarnos en buenos términos también lo vemos, pero bueno, el fruto del Espíritu definitivamente es relacional, amor, ¿a quién? Pues sí a Dios, pero también a los demás, Paciencia, ¿con quién voy a ser paciente? No nada más es lo que espero que suceda. Paciente y tolerante con las, con las personas. Dominio propio, la mansedumbre, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu se manifiesta en las relaciones interpersonales. Y por eso dice el Salmo otra vez, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Hechos 2.43 un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Dios hizo una obra asombrosa en los corazones de los creyentes, todos tenían reverencia, un respeto por Dios y al mismo tiempo Dios obraba señales milagrosas por medio de los apóstoles, estos milagros eh, afirmaban la autoridad que Cristo les había dado a los apóstoles, una unción especial para ellos, sí lo creo, y entonces la iglesia cristiana florecía versículo 44 todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían los cristianos se reunían en las casas y en el templo ahora tal vez hay más opciones pero esto es importante la la vida cristiana se extiende fuera de, de, de estos muros y luego los cristianos compartían todo lo que tenían no solo convivían socialmente era una coinonía real había unidad una unidad sobrenatural maravillosa que hacía que compartieran lo espiritual, lo relacional y literal todo lo que tenían a la mano no había egoísmo, celos, envidias, aunque tarde o temprano esto iba a empezar a ser un problema pero eran tan generosos unos con otros como se podía y se ayudaban mutuamente tanto así que versículo 45 vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad no es posible que esto se haga de una manera humana porque siempre que alguien ha intentado redistribuir la riqueza es catastrófico y peligroso. Esto que vemos aquí no es socialismo, no está impuesto por el gobierno, no viene de ideales de que no es justo que alguien tenga más que los demás y, por, y esas opiniones que tenemos de qué deberían de hacer la gente que tiene más que yo, no había nada de eso. Aquí no se trataba de redistribuir la riqueza ni que hubiera justicia social ni equidad financiera. Esto era una obra del espíritu en cada individuo, en cada pareja, en cada familia que los movía voluntariamente a decir, pues aquí tengo mi casa, lo voy a vender y vamos a repartir el, el, el dinero. La gente estaba dispuesta a desprenderse de lo más valioso que tenían en la tierra porque habían encontrado algo mejor, porque ahora tenían algo más valioso. Eh, como esa historia de la perla de gran precio, vendo todo por tener esto, esto es lo que me importa tener. Creo que eh, Pablo lo expresó bastante bien ahí en Filipenses cuando dice todas las cosas valiosas que me costó toda la vida obtener y que era bastante cómodo las tengo por basura. Ya no me importan, ya no son tan importantes para mí. Lo que era valioso, lo que me definía, lo que... Tanto me esforcé, lo que me desvelé, me quemé las pestañas para lograr, para que me pudieran reconocer, para tener este estilo de vida, ya no me importa tanto, no me importa porque hay otra cosa más valiosa, conocer a Cristo, esto era lo que estaba sucediendo, era tan maravilloso decir, wow, podemos conocer a Dios, Cristo, o sea el Hijo de Dios vino a salvarnos, mi casa no es tan importante, los hermanos necesitan ayuda, esto era lo que estaba pasando, sucedía para que nadie se viera en apuros no eran buenos tiempos financieros para nadie para algunos eran tiempos terribles y de crisis y, y, y luego nomás iba a empeorar por un tiempo uh, no creo que esto sea algo que debamos hacer pero Dios lo hace en personas, sigue pasando uh, pero creo que solamente el amor de Dios lo puede producir versículos 46 y 47 Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Este es otro aspecto de la vida cristiana que fue importante para ellos. Adoraban a Dios juntos. David estuvo compartiendo sobre la vida de adoración este es el resultado de una vida de adoración participo nos juntamos a alabar al, al Señor juntos hermanos yo sí quiero animarlos a que vengan temprano y lleguen a la reunión para estar con los hermanos y adorar a Dios juntos la alabanza no es el relleno no es, ay bueno pues en lo que agarramos vuelo para la, la, la prédica no, es, es una parte importante del servicio de venir y adorar a Dios y ofrecerle algo al Señor juntos con los hermanos la adoración no es lo que sucede por cuatro canciones no voy a repetir lo que ya dijo David pero sí es importante hacerlo juntos como, como iglesia los hermanos se reunían para estar con los santos, para cantar con los hermanos es como la cereza del pastel eso no es la vida cristiana pero sí es un resultado de la vida cristiana, si camino con Dios eso pasa y es así, la corona decía un, un pastor la iglesia debería ser tu excusa para perderte todo lo demás y por lo general es otra cosa los hermanos veían valor en estar con los otros en reunirnos juntos para adorar a Dios para estudiar la palabra de Dios para cantar al Señor era importante y adoraban juntos en el templo cada día el servicio de los domingos sí tiene su lugar, las reuniones formales, la adoración corporativa sí es importante. No es la vida cristiana, pero sí es muy importante. Y luego insiste con algo que ya mencionamos, los creyentes compartían sus comidas con gozo y generosidad. Con gozo, hermanos. Hemos hablado de esto. Lo que le damos a Dios no lo hacemos con tristeza ni por necesidad. Sí habla de finanzas ese capítulo, pero es más. Lo que hacemos con Dios lo hacemos con entusiasmo, con gusto. Quiero hacerlo es lo que Dios hace en mí, quiero participar, quiero dar. Entonces, cuando compartían las comidas, lo hacían de buena gana, con alegría. Eh, eh, Veían la bendición de de dar de lo lo que tenían. Ellos eh, entendían o o vivían más bien, no sé si lo entendían, era como algo natural. Todo lo que que hacían para Dios, lo hacían para la, la gloria de Dios, era una expresión del carácter de Dios en ellos, porque ahora el Espíritu estaba en ellos una vida de adoración, una vida de gratitud, una vida rendida al Señor por completo y se expresaba en todas estas cosas que estamos viendo. Además, los cristianos tenían buen testimonio y una reputación buena con la sociedad. Quiero aclararlo, la vida cristiana no es esto. A veces queremos usar el testimonio como fuente para la vida cristiana, es al revés. No hay poder en, en, en querer que el testimonio sea eh, mi motor en mi vida cristiana No hay poder ahí, hay muerte en eso Pero un buen testimonio y una reputación que es agradable es el resultado obvio de caminar con Dios Si yo camino con Dios, inevitablemente se va a notar La gente lo va a ver, va, va a ver mi vida, mi trabajo Como soy en la oficina, como soy en la casa, como soy como vecino, como soy el manejar como soy en la calle, como soy en la... se se va a notar no es al revés, no es cuida tu testimonio para ver si te santificas, es al revés caminas con Dios y tarde o temprano la gente lo va a notar eso no se puede esconder no no, no puedes evitar notarlo eso era lo que estaba pasando los cristianos estaban caminando con Dios, confiaban en Dios dependían de Dios y la gente lo notaba y tenían buena reputación tenían buen testimonio, eso les favorecía con la gente Es, es el resultado inevitable de, de cuando caminamos con Cristo y eso hacía posible que la gente escuchara el Evangelio porque lo veían en acción y decían, sí, creo que sí me interesa escuchar eso que, que dices porque lo veo en tu vida quiero saber cómo es estaba respaldado el Evangelio es poder mi testimonio no pero mi testimonio respalda el Evangelio que comparto alguien que pues, no sé si creo lo que dice pero sí me gusta lo que veo abre puertas y eso es un instrumento poderoso en las manos de Dios y por eso voy a hacer énfasis en la última frase cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos el testimonio de los cristianos no transformó la vida de nadie pero fue un instrumento por Dios para que pudieran escuchar de Cristo para que pudieran ser salvos los cristianos no están enfocados en dar buen testimonio, están enfocados en, en, en caminar con Dios, en la vida cristiana, y entonces hubo oportunidades, fue el resultado natural, y, 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 y entonces buscaban ocasión, y cada oportunidad que tenían compartían de Cristo, y hablaban del Señor, y, y entonces el Señor todo el tiempo estaba trayendo los que habían de ser salvos, porque lo decíamos, ahorita lo, lo, leí, lo leímos, la salvación es del Señor, hermanos, Él va a traer a los que deben ser salvos, nosotros caminamos con Dios y Él va a ser va a hacer la obra que quiere hacer, eso era lo que estaba sucediendo, esta es la vida en el espíritu, así que espero que se sientan animados o desafiados para esto, no es hermanos hagan más, es, esto es lo que Dios hace en nosotros, este es el espíritu de Dios en nosotros, es el plan de Dios, es la voluntad de Dios, es donde se agrada a Dios, es donde vamos a hallar también nuestra bendición, y hermanos somos muy bendecidos de tener una comunidad donde podemos hacer esto, con libertad, con alegría, así como los primeros cristianos, vamos a ponernos de pie para orar, Señor gracias por tu palabra y gracias por lo que encontramos aquí Señor, gracias porque esto es lo que tú haces en los cristianos, Dios queremos caminar de esta manera también, queremos andar contigo, estar cerca de Jesús todo el tiempo Señor Y, y Padre yo te pido que nos permitas ver la bendición y el propósito que tienes en la vida de comunidad Señor que Dios, que podamos andar así como ellos, como lo estamos leyendo, que podamos eh, tener unidad, Dios, porque eso, eh, el Señor lo dijo, es donde la gente va a ver, en el amor que nos tenemos, en en la unidad que tenemos, eso va a hablar que somos verdaderamente hijos tuyos, Señor, haz tu obra en nosotros, despierta eh, al que lo necesite, abre nuestros ojos para que, Señor, creamos lo que tú quieres hacer, lo que tú dices y luego caminar en eso, Señor. Sabemos que al hacerlo, tú vas a ser glorificado, nosotros vamos a ser bendecidos y gente, Señor, va a venir para conocer a Cristo, tu Hijo, Señor. Y en su nombre te lo pedimos. Amén.